0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba yine bir mercek programıyla sizlerle birlikteyiz. 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da 25 kişinin hayatını yitirdiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamının ikinci duruşması ikinci gününde de devam ediyor Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Duruşma yoğun gü güvenlik önlemleri altında görülüyor bu bilgiyi verelim ve duruşma salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nin konferans salonunda yapılıyor görülüyor dava sanıkların ve avukatlarının ifadeleriyle geçilen ve yaklaşık 12 saat süren dünkü duruşmanın ardından bugün kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralıların beyanları alınıyor. Ee, şunu tekrar altını çizelim. Duruşma dün itibariyle görülmeye başlandı ve dün yaklaşık 12 saat sürdü duruşma. iki gündür duruşmayı takip eden gazeteci Rıfat Doğan'la konuşacağız. Rıfat merhaba. Merhaba
1: kolay gelsin.
0: Ee, çok teşekkür ederim. iki gündür e, duruşmayı takip ediyorsun. Çorlu Hı. tren faciası duruşmasını takip ediyorsun. Dün Hı. ve bugün neler yaşandı aktarabilir misin dinleyicilerimiz için?
1: Tabii şöyle. Çorlu tren faciasıyla ilgili biliyorsunuz e, hazırlanan iddianame aslında 10 e, ay sonra bir iddianame hazırlandı ve bu iddianame ne yazık ki e, Devlet Temir ile ve Ulaştırma Bakanlığı'yla ilişkileri olan, ticari ilişkileri olan e, iki bilirkişi tarafından Mustafa Karaşay'ın ve Bekir Sıddık Binboğa tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna dayanılarak hazırlandı ve sadece alt düzeyde ilk üretim Ee, ilkokul mezunu ve lise mezunu olan dört alt çalışanın sanık olarak yargılandığı bir davaya dönüştürüldü. Ee, aileler biliyorsunuz buna bunlara çok itiraz ettiler. Ne yazık ki bu itirazları sonuç vermedi. Savcılık üst düzey yetkililer hakkında takipsizlik kararı verdi. Şimdi Dün yaşananlar ise aslında sanıkların ifadeleri e, bu davada, Kimlerin yargılanması gerektiğini bize e, gösterdi. E, örneğin Turgut Kurt yol bakım şefi e, ilk sanatlardan e, o konuştu ve dedi ki e, benim altındakilerin değil üsttekilerin yargılanması gerekiyor. Çünkü gerçek sorumlular onlar onların imza yetkileri var diyerek e, TCD'de üst yönetimini sorumlu tuttu işaret etti. Bu açıdan çok önemliydi hı hı. ve bir, de, bir şey daha söyledi bununla ilgili. Ee, işte bu menfezlerin e, bakımı yol bakımı başka eksikler özellikle eleman eksikliği nedeniyle ben ne zaman e, bir üst daire başkanına bir e, yazı yazsam ya da bu konuyla ilgili bir telefon açsam hep azar işitiyordum dedi. Bu da önemliydi. Yani dolayısıyla ortada bir aslında e, nasıl diyelim e, devletin <gülüyor> eleman karışlamak yerine eleman isteyen bir çalışanını azarladığı bir sistemde olduğunu görüyoruz. Bunun dışında diğer sanatlardan Özkan Polat'ın söyledikleri de önemliydi. O da hattın hızlı açılması için sürekli üstten baskı gördüklerini söylüyordu. Neden baskı gördüklerine dair de söyledikleri de ilginçti. Çünkü hatlar hızlı açılmazsa Türkiye'de bekleyen yabancı firmalara ait vagonlar, trenler geçtiği için devlet emir yolları bunlara para ödemek zorunda. Şimdi Ortada nasıl diyelim insan canının yok sayıldığı bir durum var. Hatlar hızlı açılıyor hı hı. ve bu hatlar hızlı açıldığı için menfez kontrolleri de yapılmamış durumda. Nitekim işte ihale yapılmayan bir ihale nedeniyle, ertelenen bir ihale nedeniyle 25 insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ortada böyle bir durum var. Bugün duruşmada yaşananlar ise şöyle. Biliyorsunuz bugün aileler, mağdur aileler ve yaralılar, müştekiler Ee, konuştu. Onlar da beyanlarında açık olarak aslında sanıklarla e, benzer bir şekilde e, dört sanığın değil aslında dört al çalışanın değil Devlet Demiryolları başta olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı, Genel Müdürlükler altında çalışan ve imza yetkisi olan kişilerin yargılanması gerektiğini bu haliyle yargılama yapıldığı halde adaletin sağlanamayacağını ve Gerçek adaletin sağlanması için öncelikle iddianamenin geri iade edilmesi gerektiğini ve yeni bir iddianame yazılarak soruşturma'nın genişletilerek bu davanın Devlet Demir Yolları'nın Ulaştırma Bakanlığı yetkililerini de kapsayacak şekilde yeni bir yargılama sürecinin başlatılması Gerektiğini söylediler. Özet olarak bunları söyleyebiliriz.
0: E, bugünkü duruşma öncesinde ailenin mahkemenin e, görüleceği binaya girişine e, polis izin vermemiş. O anlarda neler yaşandı Fırat? E, ya, aslında Rıfat. iki gündür. Hı -hı.
1: E, i̇ki gündür aslında böyle bir sorun yaşanıyor. Hı -hı. E, mahkeme kararıyla böyle bir e, e, sorun yaşanıyor. bu sorun yaşanıyor. Dünkü e, duruşma sırasında da sabah e, saatlerinde sadece ithanamede ismi olan mağdurlar ve müştekilerin adlarını okunarak ve kimlik kontrollerini yapılarak içeri alınması söz konusuldu. Bu avukatların girişimleriyle e, mahkeme ile görüşme sonucunda e, bu uygulama kalktı, uygulanamadı. E, ancak bugün aileler e, mahkemeye erken geldi. O saatlerde... Avukatlar yoktu burada ve e, yine bu girişlerde kimlik kontrolü yapılmaya çalışıldı. Aileler ve sıkıntı çıkarıldı. E, mahkemenin bu karardan e, geri döndüğü şeyi vardı aslında. Yani böyle dönmüştü bunu da söylemişti ancak bugün tekrar uyguladı bu kararı ve aileler buna dışarıda isyan etti. Hatta birkaç kişi e, birkaç aile e, buna isyan ederek orada e, seslerini çıkardılar. Neden? Böyle yaptıklarına dair e, sözler söylediler, tepki gösterdiler. Daha sonrasında avukatların müdahalesiyle bu tekrar e, geri çekildi ve aileler e, duruşma salonuna girdi.
0: Peki mahkeme heyetinin tutumu nasıl özellikle e, e, yakınlarını kaybedenlere ve yaralılara ve ayrıca avukatlara karşı?
1: E, şöyle söyleyeyim aslında bir önceki duruşma çok gergin geçtiği için e, bu duruşmada Daha sakin bir ortamın yani mahkeme heyeti açısından söylersek daha sakin ve iki tarafı da dinleyen, aileleri de dinleyen, avukatları da dinleyen, avukatların taleplerini de alan bir mahkeme heyeti olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki şunu merak ediyorum ben destek var mı? İlk duruşmada çok fazla destek vardı ailelere. Bu duruşmada o destek ne boyutta?
1: E, ya çok güçlü bir destek olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ilk gün duruşmada e, CHP'den e, 3-4 milletvekili vardı. HDP'den e, e, bir Ahmet Şık vardı sadece. E, TİP'ten Erkan Baş e, vardı. CHP'yi de sayalım şey olmasın. <gülüyor> Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Candan Yüceer, e, Muharrem Erkek e, gibi isimler vardı. Ee, ama bunun dışında çok güçlü bir katılım olduğunu söylemek mümkün. Hatta bir önceki duruşmadan daha az bir katılım vardı. İkinci gün e, bugün yani e, Candan Yücel, CHP milletvekili dışında milletvekili yoktu. E, onun dışında salon şu anda e, aileler ve birkaç e, izleyen dışında, bizler dışında e, davayı takip eden hiç kimse yok bugün diyebiliriz.
0: Evet. Çok önemli bir şey söyledin aslında konuşmamızın başında hem sanıkların hem de hayatını kaybedenlerin yakınların evet, ve yaralıların evet, evet. bu yargılanan dört kişinin değil aslında çok daha üst mertebede olan mevki olarak e, hiyerarşik olarak üste olanların yargılanması gerektiğini söyledin. Bir gazeteci olarak ben senin fikrini merak ediyorum. Pek çok duruşmayı takip ediyorsun. Sence e, ilerleyen zamanlarda yargılamanın boyutu değişir mi? Yani asıl yargılanma, yargılanmaları gerekenler yargılanır mı bu davada?
1: E, ya şimdi geçmiş e, yargılama pratiklerine baktığımızda benzer olaylarda Pamukova örneği işte 2004 yılında 41 vatandaşın yine hayatını kaybettiği Pamukova faciasına baktığımızda aslında bu yargılama pratikinden çok fazla bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ancak şunu söylemek lazım. Bu dosyayla beraber tebrik edilen yani ayrılan başka bir dosya var. Orada kamu görevlileri bulunuyor. Yani alt düzeyde de olsa yine kamu ile ilgili bir soruşturma yürütülüyor. O soruşturmanın Ee, bu davayla birleştirilmesi halinde daha üst düzey e, kamu görevlilerin yargılanabileceği e, bir ortam oluşabilir. Ama ben dediğim gibi geçmiş pratiklere baktığımızda, bu davalara benzeyen davalara baktığımızda, o pratiklere baktığımızda e, bu davanın o şekilde genişletilebileceği e, kanısına değilim. Hı hı. E, bu Yine şöyle olur güçlü bir kamuoyu desteği, güçlü bir e, medya desteği olursa e, bu konu meclise tekrar tekrar taşınırsa e, bu baskı altında e, daha üste ulaşma imkanı sağlayabilir. Ama bu haliyle e, çok zor görüyorum e, davanın daha genişlemesi ve e, başka kamu görevlerine. Ee, nasıl diyeyim, kamu görevlerinde içinde olduğu bir yargama dönüşmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu, e, nasıl diyelim, bu noktada. Bu
0: noktada. E, peki Rıfat, son olarak e, şunu soracağım, bugün bir ara karar bekleniyor mu? Duruşma yarında devam evet. edecek mi?
1: Şöyle, e, çok, e, biliyorsunuz 25 e, yurt kişi hayatını kaybetmek, onun dışında evet. da 320 yaralı var. Evet. E, onların bir bölümü geldi. E, halen şu ana kadar Ben not aldım, bir 30 kişi kadar konuştu ama bir o kadar insan daha var, onlar da konuşuyorlar. Hı hı. Onların dışında avukatların talepleri olacak, hı hı. sanık avukatlarının beyanları olacak. Bugün de eğer bitirmezse çok geç saatte bitecek, hı hı. yani yine uzayacak, geceye kadar uzayan bir duruşma olabilir ama... Derken bitiririm derse yarına zaman ihtimali e, çok düşük değil onu söyleyelim.
0: Rıfat çok teşekkür ediyorum duruşmayı takip ederken ara verip bizlere bilgi verdiğin için.
1: Ne demek kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Özgür Radyo dinleyicileri 8 Temmuz 2018'de e, Çorlu'da 25 kişinin hayatını yitirdiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamının duruşmasına gittik. Duruşma dün başladı. Dün yaklaşık 12 saat sürmüştü. Bugün de devam ediyor. Gazeteci Rıfat Doğan'a bağlandık ve detayları bizde, e, bizler için aktardı. Ve şunun da altını çizdi. Duruşma bugün de devam edebilir ki biterse çok geç saatlere kalacak. E, yarına da sarkabilir, yarın da devam edebilir dedi Rıfat Doğan. Ve aslında çok e, önemli e, bir noktanın altını çizdi. Sanıklardan sanıkların e, vermiş olduğu beyanları, e, beyanları aktardı ve kendilerinin suçlu olmadığını, hatta yazışmalar sırasında üstleri tarafından azarlandıklarını ve aslında asıl yargılanmaları gerekenlerin onlar olduğunu e, söylediklerini aktardı. Tabi aynısını yakınlarını kaybedenler ve yarılılar da söylüyor. Dilerseniz bir iki hatırlatma yapmak istiyorum ben. Kazada kızları Özgenur ve Gülce Dikmen ile yeğenini kaybeden kaza sırasında da trende olan Fundanur Dikmen şöyle diyor ifadesinde Türkiye Cumhuriyeti'nden şikayetçiyim biz pamuk ipliğine bağlı çalışıyoruz o göreve gelenler eğitim almamışlar mı herkesten şikayetçiyim diyor. Kazada eşini kaybeden Ekrem Tuna ise şunları söylüyor bu arkadaşların suçu varsa ceza alsınlar. ''Millet ölsün diye mi bu trenleri yaptılar? Bu garibanlarla işim yok. Ben yukarıdakilerin burada olmasını istiyorum. Yazık değil mi bu kadar millete?'' diyor. Kazada 5 yaşındaki çocuğu Ömer Alperen Can'ı kaybeden Ahmet Can, dünyanın en güvenilir ulaşım aracı denilen trende ihmaller nedeniyle çocuğumu kaybettim. Olaydan bir gün sonra hiçbir şey olmamış gibi başkanlık kutlaması yapılabiliyor.'' Devlet acımızı bile görmezden geldi diyor Alperen Can'ın babası Ahmet Can. Evet özgür dinleyicilere bugünkü merceğin de sonuna geldik. Yarın başka bir mercekte farklı bir konu ve konukla buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.